0: Sľubovaného 13. dôchodku v plnej výške sa penzisti tento rok nedočkajú. Štvrtá Ficová vláda jeho vyplácanie posunula až na koniec budúceho roka.
1: Nie je možné už tie procesy zmeniť.
0: Argumentuje minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu. Ešte pred koncom tohto roka však plánuje dôchodcom poslať jednorazový paušálny príspevok zatiaľ v nespresnenej výške a budúci rok chce takisto paušálne 13. dôchodok vyplatiť všetkým dôchodcom v sume vyše 600 eur.
1: Nový 13. dôchodok nebude sociálnou dávkou, ale riadnou dôchodcovskou dávkou.
0: Zmena výšky 13. dôchodku na paušálnu sumu je krok správnym smerom. Celkovo však ide o nesystémové opatrenie, ktoré ohrozuje stabilitu dôchodkov, udržateľnosť verejných financí a v neposlednom rade aj čerpanie miliárd z plánu obnovy. Varuje ekonom Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú
2: zodpovednosť. V pláne obnovy sme sa zaviazali a už aj splnili zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému a pokiaľ by sme zaviedli 13 dôchodky, ktoré zatiaľ vieme, že sú spojené s viacmenej elimináciou alebo minimalizáciou rodičovského bonusu, ale stále by to nejakú jednu až dve desatinky mohlo zhoršiť udržateľnosť dôchodkového systému, takže toto bude problém z pohľadu plánu obnovy.
0: Navyše, podľa ekonomov, z pohľadu skupín, ktoré sú ohrozené chudobou, drvivá väčšina dôchodcov 13 dôchodok ani nepotrebuje.
2: Na Slovensku je ohrozených chudobou asi 16 domácnosti, alebo necelých 16 domácnosti, ale pri domácnostiach dôchodcov je to len asi 8 z nich. Stále to nie je porovnateľné s tými najohrozenejšími skupinami a to sú deti, kde až tretina detí žije v domácnosti, ktoré sú ohrozené chudobou.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác. Tzv. 13. dôchodok, ktorý sa v súčasnosti vypláca seniorom, je vo výške od 50 do 300 eur a vyslúžil si značnú kritiku napríklad zo strany odborárov, ako aj politikov súčasnej koalície. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Zlasu tak necelé dva týždne po vymenovaní do funkcie predstavil pripravované zmeny.
1: Musím konštatovať, že sociálna poisťovňa už v tomto roku nie je schopná doručiť občanom 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Chcem len pripomenúť, že vláda nastúpila do funkcie a do funkcií 25. oktobra a už od 2. novembra sa vypláca ten tzv. 13. dôchodok, tá Matovičová sociálna dávka a nie je možné už tie procesy zmeniť. Jedným dýchom však dodávam, že rokujeme s ministerstvom financí o tom, aby popri tej sociálnej dávke, ktorú Matovič nazýva 13. dôchodkom, seniori dostali ešte v tomto roku vyplatený jednorázový paušálny príspevok. Všetci poberatelia a dôchodkov, to chcem zdôrazniť, a tie rokovania s ministerstvom financií sa vyvíjajú veľmi dobre. O tom však budeme informovať neskôr. A dobrou správou je, že tá Matovičová sociálna dávka, ktorú sa on nehamby nazýva 13. dôchodkom, bude v tomto roku vyplatená naposledy. Chcem vám, dámy a páni, oznámiť, že na budúci rok bude všetkým seniorom, všetkým starobným seniorom vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za tento rok. Kvalifikovaný odhad je 606 eur, teda viac ako 600 eur. Samozrejme, presnú sumu budeme poznať až v januári. Rozmýšľali sme nad korektným a objektívnym kritériom, a rozhodli sme sa, že kritériom pre výpočet 13. dôchodku bude priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok. Tak ako pracujeme s omzdami a využívame pri nich priemernú celoročnú mzdu, ako je vám známe, tak takisto budeme pri 13. dôchodku využívať celoročný priemerný dôchodok. Ako som povedal, odhadovaná suma je 606 eur. Teda, každý jeden starobný senior dostane v decembri roku 2024 rovnakú sumu 606 eur. To je ten skutočný 13. dôchodok, ktorý strana Hlas Sociálna demokracia sľubovala aj v predvolebnej kampani.
0: O téme sa budem rozprávať s Martinom Šustrom, členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Strany súčasnej koalície, najmä teda Smera Hlas, sľubovali pred voľbami vyplatenie 13. dôchodku už v tomto roku. To sa nestane, vraj pre legislatívne dôvody, že to nestihajú zmeniť, pretože sociálna poistebňa už tzv. 13. dôchodok v súčasnej výške a nastavení vypláca. Prichádzajú ale so sľubom, alebo respektíve predstavil plán, ako chcú budúci rok zaviesť... 13. dôchodok v paušálnej rovnakej výške pre všetkých v hodnote vyše 600 eur a zároveň teda ešte k tomuto súčasne vyplacanému 13. dôchodku plánujú e, zaviesť nejaký jednorazový príspevok. Ale ešte sa spýtam, predtým ako prejdeme k tým podrobnostiam, dá sa povedať, že týmto teda nesplnili svoj slub voličom?
2: No, myslím, že až, až takto to nemôžeme hodnotiť, lebo naozaj je objektívne teraz už november a robiť legislatívne zmeny takto tesne pred koncom roka je mimoriadne náročné a keby sme mali absolvovať celý legislatívny proces, tak to štandardne trvá pol roka. V konečnom dôsledku je ale na samotných voličov, aby si vyhodnotili, že či sú spokojní alebo nie sú spokojní s tým, čo robia ich volení zástupcovia.
0: Minister Erik Tomáš zároveň teda ohlásil, že pracujú na tom, aby v decembri všetci poberatelia dôchodku dostali jednorazový príspevok. Zatiaľ v neurčenej výške na 13. dôchodok ide tento rok 310 miliónov eur. Čo si myslíte, v akej výške by si to štátna kasa mohla dovoliť ešte navyše prispieť?
2: Ak sa bavíme naozaj o mojom osobnom názore, tak štát si nemôže dovoliť ďalšie výdavky, lebo naše verejné financie sú vo vysokom riziku. Tento rok očakávame deficit verejných financií asi 7 miliárd eur, takže pridávať k tomu ďalšie desiatky alebo stovky miliónov eur výdavkov nie je úplne dobre rozhodnutie.
0: V súčasnosti je 13. dôchodok nastavený tak, že seniory s vyššími dôchodkami dostávajú menej peňazí a naopak s tými nižšími dostávajú vyšší 13. dôchodok, ale je to teda do 300 eur. Ponovom by mali dostať všetci rovnakú sumu, 606 eur, ak sa nemilím. Čo si myslíte teda o tejto zmene?
2: Je to to asi posun správnym smerom, alebo je to čiastočne návrat k tomu, ako máme náš dôchodkový systém nastavený. Možno k tomu sa treba vrátiť, že tie vzorce, podľa ktorých sa počítajú dôchodky u nás, tak tam je veľmi opatrne vybalancované, akú chceme mať solidaritu a akú chceme mať zásluhovosť v dôchodkoch. A už pri výpočte samotného dôchodku je tam čiastočná solidarita, že tie nižšie dôchodky sa zvýšia, lebo priemerný osobný mzdový bod tých ľudí, ktorí zarábali menej ako priemernú mzdu, sa zvýši. A naopak tým, čo majú viac ako jeden až štvrť násobok priemernej mzdy, tak tým sa ten priemerný osobný mzdový bod zníži. A to, ako sa to zvyšuje alebo znižuje tak to sa viac ako 10 rokov precizovalo a vyľaďovalo tak, aby sme sa dostali k tomu, že tá rovnováha medzi zásluhovosťou a solidaritou je viac menej podľa spoločenských preferencií. A potom do toho neskôr vstúpil 13. dôchodok, ktorý túto rovnováhu celkom narušil a akoby výrazne zvyšoval solidaritu. Takže to, že sa vraciame od regresívnych 13. dôchodkov k rovným, je čiastočne návrat späť k tej rovnováhe solidarity a zasluhovosti, ktorú sme mali predtým, ale stále teda to bude percentuálne viacej pre tých dôchodcov s nižšími dôchodkami a percentuálne menej pre dôchodcov s vyššími dôchodkami, takže sa predsa len posilní solidarita na úkor zasluhovosti.
0: Minister Tomáš vyčíslil opatrenie, ktoré chystajú na budúci rok v tých 13. dôchodkoch, že bude stáť spolu 799 miliónov eur ročne. Na 13. dôchodky má štát už teraz vyčlenených 310 miliónov eur, 50 miliónov našla sociálna poisťovňa. A 315 miliónov predpokladá minister, že získa zo zmeny spôsobu vyplacania rodičovského bonusu, K tomu sa ešte dostaneme. Ale 124 miliónov eur ešte musí štát niekde nájsť. Minister to Tomáš zatiaľ nepovedal, kde ich chce nájsť, ale hovorí sa o zvýšení bankového odvodu alebo znižení odvodu do druhého piliera. Minister sa však ani k týmto otázkam takisto na teraz odmietol, presnejšie vyjadriť, kde by ich teda podľa vás mohli získať. Kde priestor?
2: Tak to už je na ministrovi financií, alebo mali by to asi spolu minister financií a minister práce nájsť. Dostali od minulej vlády Legokocky, kde je priestor asi až za nejakých 8 až 10 miliárd, takže z toho si môžu vybrať alebo nájsť aj ďalšie opatrenia. K tomu treba pridať to, že Slovensko potrebuje znižovať deficit každý rok aspoň o 600 miliónov eur, ale ideálne aspoň o miliardu eur, eur každý rok, takže teraz k tomu pridávame na rok 2024 nejakých 120 miliónov eur, čo bude treba konsolidovať, ale tých 50 miliónov eur rezervu, ktorú našli vo Fonde sociálnej poisťovne, to je myslím len jednorazová úspora, čiže v ďalších rokoch to bude asi 200 miliónov eur, ktoré treba nájsť na financovanie takéhoto vyššieho 13. dôchodku. A to samozrejme ešte nad rámec toho, že celé verejné financie sa potrebujú ďalej ozdravovať.
0: No, ako som spomínal, kvôli 13. dôchodku v tej výške 606 eur budúci rok chce ministerstvo zmeniť spôsob vyplacania rodičovského bonusu. To chce vlastne urobiť v tom jednom legislatívnom balíku, keď bude zavádzať tento 13. dôchodok zvýšený. Tá zmena má spočívať v tom, že dieťa by určovalo, či dá svoje 2% z daní rodičom alebo mimovládkám, ako to bolo doteraz. Ako môže zmena spôsobu vyplacania rodičovského bonusu vygenerovať v rozpočte 310 miliónov eur, ktorý hovorí minister práce?
2: Rodičovský bonus, tak ako bol zavedený minulý rok, tak je to vlastne úplne nová sociálna dávka dosť nesystemová, nepatrí do nášho systému a zvyšuje náklady sociálnej poisťovne a tým aj deficit štátu každý rok naozaj o viac ako 300 miliónov eur. Takže tým, že by sa financovanie presunulo na asignáciu dane, tak tento deficit viac ako 300 miliónový, ktorý už je súčasťou rozpočtu na tento rok aj predpokladov na budúce roky, tak by bolo možné využiť na niečo iné, napríklad aj na 13. dôchodok. A zároveň, keď sa to presunie do asignácie 2 daní a budeme mať na výber, že či to využijeme tak ako teraz pre nejaké mimovládky alebo pre našich rodičov, tak pokiaľ sa len presunú zdroje od mimovládok na dôchodky, tak to nemá žiaden vplyv na deficit verejných financií. Pokiaľ sa zvýši počet ľudí, ktorí takto tie 2% dane niekomu venujú, lebo teraz možno asi len polovica ľudí využíva túto možnosť asignácie dane, tak to zníži príjmy samozpráv a bude to niečo podobné, ako sme mali s tým rodičovským balíčkom minulý rok, že samozprávy sa budú musieť vysporiadať s tým, že majú nižšie daňové príjmy aj keď samozrejme, že čo sa týka objemu, tak teraz to bude oveľa menej, než koľko to bolo s tým rodinným balíčkom.
0: A čo si myslíte, komu pôjdu tie 2% obom rodičom, alebo len jednému? Otázka som práve najmä kvôli rodinám, kde rodičia spolu nežijú, ale obaja no. sa podielajú na výchove deteťa.
2: Tak na to som veľmi zvedavý, že ako to dopadne, zatiaľ môžeme len špekulovať. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že sa bavíme o oveľa nižších sumách. Keď si predstavíte, že máme niekoho s približne priemernou mzdou, tak ak má obi dvoch rodičov, tak rodičovský bonus teraz bol 36 eur mesačne. Naproti tomu tie 2% dane niekoho, kto zahrába priemernú mzdu, budú 39 eur ročne. Čiže zredukuje sa ten pre priemerne zarábajúceho človeka sa pre jeho rodičov zredukuje rodičovský bonus na skoro desatinu. A pri takto malých sumách si myslím, že už ľudia nebudú môcť rozmýšľať, ako to spravodlivo rozdeliť medzi tých rodičov, ale buď sa nejako dohodnú a dokonca by som si typol, že Mnohí z tých rodičov povedia svojim deťom, že ne, im neposielajú takéto sumy v desiatkách eur, ale nech to naďalej posielajú na rôzne krúžky pre deti alebo na šport, alebo na zdravotnícke zariadenia, ktoré to možno viacej potrebujú.
0: Um, dal by sa podľa vás nastaviť ten 13. dôchodok tak, aby bol flexibilný podľa aktuálneho výkonu ekonomiky, aby tak nezaťažoval verejné financie a zároveň by nejakú pomoc tí dôchodcovia predsa len dostali. Nebola by toto cesta?
2: Je to zaujímavá otázka. Do určitej miery sú, alebo do veľkej miery sú teraz už dôchodcovia tak či tak chránení pred výkyvmi ekonomiky, keďže dôchodky sú viac menej fixné a teraz aj s mimoriadnými valorizáciami už dosť rýchlo reagujú aj na zmeny v inflácii, ako sme mali vysokú infláciu posledné dva roky. Čo nám zostáva možno... možno Posledné, čo nemáme úplne dobre vyriešené, je, že ak by sa ekonomike veľmi dobre darilo, tak dôchodky rastú len o infláciu a príjmy nás ostatných, ktorí pracujeme, tak môžu rásť rýchlejšie. Naposledy sme takéto situácie zažívali medzi rokmi 2003 a 2008, keď mzdy a celkovo ekonomika rastli oveľa rýchlejšie než dôchodky a roztvárali sa nejaké nožnice medzi príjmami pracujúcich a príjmami dôchodcov. V súčasnosti, keďže mzdy už rastú miernejším tempom a aj naša ekonomika rastie tempami okolo 2-3 ročne, tak už tá úroveň dôchodkov viac menej sa drží podobne s úrovňou pracovných príjmov ľudí. Ale ak dúfame do budúcna, že naša ekonomika znovu rýchlo porastie, tak by mohol byť dobrý nápad rozmýšľať, že ako sa o takéto výsledky ekonomiky podeliť s dôchodcami, len tam treba začať tým prvým krokom, treba zariadiť, aby naša ekonomika znovu rýchlo rástla. A to nie je jednoduché, to nie je niečo, že sa len rozhodneme, že chceme, aby nám ekonomika rýchlo rástla, ale na to treba urobiť dôležité zmeny vo vzdelávaní, vo výskume, v podpore inovácií a potom to ovocie sa objaví o 5 alebo 10 rokov. Takže naozaj by som odporúčal najprv začať tým, aby sme sa uistili, že naša ekonomika rýchlo rastie a potom možno rozmýšľajme, že ako sa o ten rast, ak sa nám to podarí podeliť aj s dôchodcami
0: na to, čo hovoríte, že vlastne aj opozícia, um, zachytil som vyhlásenie predsedu Michala Šimečku, predsedu PSK, to opatrenie kritizuje, že nie je systémové a zachytil som, že kompetentní pracovali na takom nejakom systémovom zvýšovaní dôchodkov, časti dôchodkov, nastavovali mechanizmus, aby sa časť dôchodkov dala valorizovať na základe tempa výkonu pracujúcich, teda podľa rastu priemernej mzdy, a že vlastne Presne to by sa zohľadňovalo každý rok, že vláda by si zasadla a každý rok by schválila, či bude valorizovať, akým aký máme výkon ekonomiky a okolko. Toto by sa vám pozdávalo?
2: No, treba si spomenúť, že kedysi sme tu mali systém tzv. švajčiarskej valorizácie, kde valorizácia dôchodkov bola polovica podľa inflácia, polovica podľa rastu miest a... Pokiaľ by sme mali prostredie, kde mzdy rastú výrazne rýchlejšie než ceny, tak toto by bola výhodnejšia valorizácia než teraz, keď je to podľa inflácie. Len voči tomu treba dobre nastaviť aj ostatné parametre. Čiže keď, keď máme štedrejšiu valorizáciu, tak to znamená, že niekde inde v tom systéme to musíme vybalancovať buď vyššími odvodmi, alebo tým, že tie dôchodky na začiatku sa nastavia trochu nižšie, lebo budú rýchlejšie rast počas života dôchodcov. Takže toto si vyžaduje naozaj, že správne nastaviť všetky parametre dôchodkového systému a nie prísť len s tým, že sa budú dôchodky valorizovať rýchlejšie a všetko ostatné nechať tak, ako to je.
0: A súhlasíte s tým teda, že ide o systémové riešenie, opatrenie celkovo?
2: Tak už som vám hovoril, že, že stále je toto riešenie, ktoré nie je v súlade s tým, ako sme mali pomerne dobre vybalancovanú aj udržateľnosť dôchodkového systému, ktorý do roku 2018 bol veľmi blízko k udržateľnosti, že jednoducho financie, ktoré tiekli do systému, boli veľmi podobné tomu, aké sú náklady na dôchodky. A tiež sme mali dobrý balans medzi zásluhovosťou a solidaritou. A teraz, keď 13. dôchodok je vlastne pre všetkých rovnaký, alebo podľa rôznych skupín dôchodcov v rámci každej z tej skupiny je rovnaký, tak to posilňuje solidaritu a narušuje to tú rovnováhu medzi solidaritou a zásluhovosťou, ktorú sme mali. A tí lepšie zarobajúci dôchodcovia môžu byť právom rozčarovaní, že oni počas svojho života do systému prispievali viac, ale teraz budú dostávať rovnako ako každý iný.
0: K tomu mám aj takú otázku, že vlastne minister práce a vláda deklaruje toto opatrenie ako pomoc seniorom, ktorí sú jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ohrozených chudobou. Počul som ale od ekonomov taký tam možno nepopulárny názor, že Drvíva väčšina dôchodcov 13. dôchodok nepotrebuje, že ho potrebuje len veľmi malá časť, pričom domácnosti dôchodcov, kde sú dvaja dospelí bez detí, sú práve že najmenej ohrozené domácnosti chudobou na Slovensku, čo mi prišlo také až neuveriteľný údaj. Je to pravda?
2: Je to pravda. Na Slovensku je ohrozených chudobou asi 16 domácnosti alebo necelých 16 domácnosti, ale pri domácnostiach dôchodcov je to len asi 8 z nich. A naozaj pri tých domácnostiach dôchodcov, kde je dvojica, Takže aj keď majú dva starobné dôchodky, tak z tých dvoch starobných dôchodkov v priemere okolo 600 a 650 eur mesačne sa dá financovať jedna domácnosť tak, aby sa naozaj necítili byť ohrození chudobou. Je menšia skupina dôchodcov, kde to ohrozenie chudobou stúpa, alebo sú dokonca dve takéto skupiny. Jedna skupina sú dôchodcovia, čo zároveň majú nezaopatrené deti. Čiže ak sú to ľudia, ktorí mali deti pomerne neskoro vo svojom živote a oni už sú dôchodcovia, ale deti stále ešte si sami nezarábajú, tak potom máte viacej hlav v tej rodine a pritom stále ten jeden dôchodkový príjem. A druhá väčšia skupina dôchodcov sú jednoosobové domácnosti, čiže to sú väčšinou vdoví alebo osameložijúci dôchodcovia, kde ten jeden dôchodok už s väčšou pravdepodobnosťou nestačí na pokrytie, nákladov domácnosti a títo dôchodcovia potom častejšie spadajú do ohrozenia chudobou. Ale stále to nie je porovnateľné s tými najohrozenejšími skupinami a to sú deti, kde až tretina detí žije v domácnosti, ktoré sú ohrozené chudobou a najmä keď sa bavíme o deťoch v rodinách, kde je len jeden rodič, čiže buď osamelé matky alebo osamelí otcovia s deťmi, a tam je dokonca až 40 na pravdepodobnosť, že môžu žiť v chudobe.
0: Hm. V prípade tých jednočlenných domácností dôchodcov tam je tuším, 25 ohrozených chudobou?
2: Ja myslím, že pravdu vravíte. Hm. A tre... treba, treba si tiež uvedomiť, že keď, keďže väčšina z nich sú vdovy, tak častokrát sú to teda ženy, ktoré už majú vyšší vek. Čiže už sú to tí dôchodcovia, po, alebo dôchodkynie po 75 Takže tam je aj ťažšie, aby sa v keď, keď cítia, že im ten dôchodok nestačí, tak je už pomerne ťažké nájsť si nejakú inú prácu, pokiaľ už boli 10 rokov na dôchodku a naozaj aj to zdravieň je až také dobré.
0: Čiže možno by sa vlastne zase málo uvažovať nad zavedením inej pomoci takýmto rozeným skupinám? Zvraciam sa zase k tomu toľko spomínanému príspevku na bývanie.
2: Tak na na to, aby držali dôchodcov na nejakej minimálnej úrovni, na to slúži minimálny dôchodok, ktorý zabezpečuje, aby príjem dôchodcu, čo odpracoval aspoň 30 rokov, bol aspoň na úrovni životného minima. A pokiaľ odpracoval viac ako 30 rokov, tak sa to ešte navyšuje. A... Ak to stále nestačí, čo niekedy nemusí stačiť ani pri minimálnom dôchodku, aby tí ľudia neboli pod hranicou chudoby, to už je naozaj problém toho, ako máme nastavené životné minimum. Čiže to už nie je problém len tých dôchodcov alebo dôchodkyň, ale je to problém celého nášho sociálneho systému, že naše životné minimum je príliš nízke a ľudia, čo žijú pod hranicou životného minima, tak sú veľmi často v riziku chudoby.
0: A viem, máte zmapované, že čo všetko dostávajú dôchodcovia, okrem tých 12 dôchodkov? Lebo viem, že my sme jedna z malých krajín, ktoré dôchodky napríklad nezdaňujú. Vlastne je to náhrada príjmu, ktorá sa v iných krajinách zdaňuje?
2: Tak nie je dôchodkov 12, už niekoľko rokov ich je 13, no, aj, keď, aj keď ten 13. dôchodok doteraz nebol v rovnakej výške. Potom sme mali od tohto roka ten rodičovský bonus, boli rôzne nesystémové, jednorazové prídavky, napríklad minulý rok bol ešte aj 14 dôchodok, hoci sme mu hovorili, že to je druhý 13. dôchodok. Dôchodcovia majú rôzne úľavy od daní alebo poplatkov, že štandardne napríklad dane z nehnuteľnosti sú nižšie, kým existovali koncesionárske poplatky, tak boli tiež nižšie pre dôchodcov. A zaujímavé, že spomínate dane, lebo u nás naozaj že je pre ľudí skoro nepredstaviteľné, že by sa z dôchodkových príjmov platili dane z príjmu, čo im ide v zahraničí, je to pomerne bežné. Ale tiež treba povedať, že zase tá hranica, odkedy sa začína platiť daň z príjmu z dôchodkov je tak nastavená, že povedzme z priemerného dôchodku by ste žiadnu dan z príjmu neplatili a až tí, čo majú tzv. nadštandardné dôchodky, až tie by sa začali zdaňovať. Hmm.
0: Vy pôsobite rade pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá každý rok vydáva vláde výdavkový limit, teda koľko peňazí môže vláda minúť, aby tým neohrozila verejné financie. Pre tento rok je to, ak sa nemýlim, 45 miliard eur. Zmestí sa toto opatrenie do výdavkových limitov a čo sa stane, ak nie?
2: Bavíme sa o budúcom roku, kde ten výdavkový limit zatiaľ ešte nie je oficiálne určený, ale bude niekde medzi, alebo okolo 44 a 46 miliard eur. A samozrejme, že nové dávky, ako napríklad aj 13. dôchodok, budú súčasťou toho. Takže to je aj to, čo sme hovorili, že... Potrebujeme konsolidovať minimálne tých 600 miliónov eur ročne a ak sa zvyšujú iné výdavky, tak o to viacej sa musí konsolidovať inde. Takže s vyššími 13 dôchodkami niekde inde bude musieť vláda nájsť úspory, aby sa zmestila aj do výdavkových limitov.
0: A dajú sa tie výdavkové limity obísť?
2: Nemali by sme ich obchádzať, lebo... V prvom rade je to náš zákon, ktorý je súčasťou nášho právneho poriadku a naše zákony by sme mali dodržiavať. V druhom rade výdavkové limity sú naozaj dôležitý nástroj pre dlhodobú bezpečnosť našich verejných financií a tá je kľúčová práve pre skupiny obyvateľov ako sú dôchodcovia. Lebo keďte, povedzme, ja zajtra pôjdem na dôchodok, tak sa stávam úplne závislým od štátu a tým pádom potrebujem si byť istý, že aj o 10 alebo o 20 rokov ten štát bude v dobrej finančnej kondícii a bude schopný mi ten dôchodok vyplácať. Čiže práve skupiny ľudí ako dôchodcovia alebo sociálne odkázaní ľudia, tak pre nich je dôležité, aby naše verejné financie boli stabilné aj na dlhšie 10 ročia, a nie, že teraz v týchto rokoch budeme ešte dromíňať a nezaujímame sa o budúcnosť. Predsa len ten dôchodca, priemerný dôchodca, žije na dôchodku viac ako 20 rokov, takže je pre nich naozaj dôležité, aby verejné financie boli bezpečné. A tretí dôvod, prečo by sme nemali porušiť výdavkové limity, je, že výdavkové limity boli súčasťou milníkov plánu obnovy. A dostali sme už za to, že sme ich zaviedli platbu od Európskej komisie. Neviem, či to bola, myslím, že druhá platba, čiže rádovo 700 miliónov eur. A zároveň pri pláne obnovy sme sa zaviazali, že nebudú zvrátené tie už splnené milníky, Takže keby sme to porušili, tak Európska komisia za prvé bude pýtať naspäť peniaze, ktoré boli vyplatené za splnenie týchto milníkov. A za druhé už žiadne ďalšie platby z plánu obnovy by nám asi nevyplatila. Takže v konečnom dôsledku zvrátenie výdavkových limitov môže znamenať pre Slovensko stratu aj viac ako 3 miliardy eur.
0: To som sa aj chcel spýtať, že či nemôžu tieto zmeny, ktoré ohlasuje minister práce ohľadom 13. dôchodku a nejaké ďalšie sociálne opatrenia, ohroziť čerpanie štvrtej žiadosti tranže peňazí v hodnote 1 miliardy eur z plánu obnovy, keďže tá je naviazaná na dôchodkovú reformu a na tej žiadosti sa práve Horúčkovi to pracuje, pretože ide do Bruselu koncom novembra.
2: Áno, Áno to, toto je ešte ďalší dôležitý aspekt, že v pláne obnovy sme sa zaviazali a už aj splnili zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému a pokiaľ by sme zaviedli 13. dôchodky, ktoré zatiaľ vieme, že sú spojené s viac menej elimináciou alebo minimalizáciou rodičovského bonusu, ale stále by to nejakú jednu až dve desatinky mohlo zhoršiť udržateľnosť dôchodkového systému, takže toto bude problém z pohľadu plánu obnovy a treba nájsť nejaké iné parametre, ako aspoň udržať tú rovnováhu, tú tú udržateľnosť dôchodkového systému, ako je teraz. Čiže buď spravíte nejaké zmeny v indexácii dôchodkov alebo v tom, ako sa valorizujú novopriznané dôchodky, alebo v tom, ako sú predčasné dôchodky po odpracovaní 40 rokov nastavené tak, aby ten systém nebol až taký štedrý, ako je teraz. Čiže je tam priestor vo viacerých oblastiach, kde by sa ešte tá jedna až dve desatinky dali nájsť tak, aby celý náš dôchodkový systém zostal aspoň tak udržateľný ako teraz a tým pádom sme neporušili naše záväzky z plánu obnovy.
0: No a keď sa špekuluje o tom, že by tieto zvýšené výdavky mali zaplatiť napríklad banky vo zvýšenom bankovom odvode alebo že by sa zmenilo to percento, ako som spomínal, odvodov do druhého piliera, toto by bola cesta? Čo si o to myslíte?
2: Európska komisia odvody do druhého piliera nepovažuje za nástroj na financovanie, pretože oni sa pri ich výpočte udržateľnosti pozerajú na výdavky, nie na príjmy. Z pohľadu slovenských pravidiel, tak tam by to bolo možné, pokiaľ by to bolo trvalé riešenie, pretože my máme trošku lepší alebo trošku obsiahlejší ten systém alebo tú metodiku toho, čo započítavame do dlhodobej udržateľnosti. Ak ak by to bolo financované z nejakých úplne iných daní, typu banková daň, potom asi, asi by bolo treba veľmi jasne túto daň určiť, že to je daň na financovanie dôchodkov. A mne to príde také trochu zvláštne, že zdaniť jeden konkrétny sektor, aby sa z toho financovali nejaké špeciálne dôchodky.
0: A myslíte si, že by sa to ľudí nedotklo? Lebo banky vlastne varujú, že sa to premietne potom do či už hypotéka, alebo poplatkov.
2: Tak bankový sektor u nás je pomerne, má pomerne vysoký stupeň konkurencie. Čiže v našom bankovom sektore už nie sú nejaké nadmerné zisky. Dokonca posledných niekoľko rokov Ziskovosť bankového sektora u nás je nižšia, než inde v Európe. A pokiaľ bankovému sektoru zvýšite náklady, tak skôr či neskôr, možno ne hneď prvý rok alebo druhý rok, ale v priebehu niekoľkých rokov sa určite tieto vyššie náklady premietnú do buď vyšších poplatkov alebo vyšších úrokov na napríklad požičky alebo hypotéky, ale najskôr sa to premietne do nižších úrokových sadzieb za vklady. To sme videli už v časoch, keď sme u nás mali bankový odvod, že vklady na úspory v bankách, že tam tie úrokové miery boli nižšie než nečo zahraničí.
0: Posledná otázka. Táto vláda vlastne deklaruje, že seniory sú pre ňu dôležití. Vieme, že koaličné strany majú zjavný volický potenciál práve v skupine seniorov a starších, čiže je pochopiteľné, že vlastne vychádzajú v ústretí práve tejto skupine. Vieme, že dôchodcov bude pribúdať a keď pôjde do dôchodku tzv. generácia X, teda ročníky, dajme tomu, od roku 1965 po rok 1980, budú mať ešte väčšiu politickú váhu ako dnes, Nemôže aj dnešné správanie politikov viesť k tomu, že pod vplyvom silia váhy tejto skupiny obyvateľstva vo voľbách im budú musieť nadbiehať na úkor udržateľnosti systému? Že to jednoducho povedie k tomu, že ich rozhodnutia budú viesť k rozvratu celej krajiny, len aby mali šancu vyhrať voľby?
2: Áno, ale zase sme demokracia a spôsob, akým sa spoločenské preferencie ako ako to, čo si spoločnosť želá a ako chce nastaviť nejakú mieru pre rozdeľovania alebo aký stupeň sociálnej solidarity chceme mať. To sa realizuje práve tým, že ako občania volíme politické strany, ktoré potom záujmy svojich voličov premietnú do nastavenia legislatívy a hospodárskej politiky. Takže z tohto pohľadu si myslím, že, že sa deje to, čo sa v demokracii má diať, že ak veľké skupiny ako napríklad dôchodcovia si naozaj želajú silnejší sociálny štát a vyššie dôchodky a volia strany, ktoré im to slubujú a tie strany to potom presadia, tak sa deje to, na čo demokracia má fungovať. A môžeme sa potom baviť o tom, že či to má vplyv na dlhodobú udržateľnosť alebo na potenciál rastu Slovenska. Ale to je tiež o tom, že či si to my ako voliči uvedomujeme, keď volíme a či možno preto alebo napriek tomu aj aj tak volíme, tak ako volíme. A naozaj je pravda, že... Podiel starých ľudí v spoločnosti bude rásť so starnutím populácie aj s tým, ako sa predlžuje náš vek a že veľké demografické skupiny prídu do dôchodku o nejakých 10-15 rokov. Takže politická váha dôchodcov stúpne. A potom už je na nás ako budúcich dôchodcoch, aby sme si uvedomovali to, že nemôžeme len žiadať alebo alebo presadzovať si cez politické strany vyššie dôchodky alebo vyššie sociálne dávky, ale že musíme brať do úvahy to, aký vplyv to má na zvyšok ekonomiky a treba to robiť nejako rozumne, tak aby sme nezadúsili hospodársky rast, pretože všetci vieme, že tie dôchodky sú financované z daní a odvodov pracujúcich a pokiaľ bude v krajine... No, horšie podnikateľské prostredie, pokiaľ tu bude menej ľudí zarábať, tak ťažko budeme vyššie dôchodky financovať. A my v skutočnosti budeme mať tú supersílu, že naozaj, keď nás bude 2 milióny dôchodcov, tak si zvolíme, čo len budeme chcieť a tú mladšiu generáciu úplne oškobeme.
0: No, veď práve toto som chcel od vás počuť, že či a, toto nehrozí.
2: Ja si zase myslím, že predsa len si budeme, keď budeme dôchodcovia, trošku viac uvedomovať, že teda keď máme sliepku, čo nám znáša zlaté vajíčka, tak ju nechceme zaškrtiť a uvariť si slepačiu polievku.
0: Hovorí ekonom člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Žústera. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem, do videnia.
0: Články k téme nájdete aj v tlačovom vydaní denika Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil
1: Zolorác.